0: 各位亲爱的朋友们，大家好！欢迎您呢回到我们的节目中，哎，感谢您一直以来对我们节目的支持啊！我们继续的跟您讲《史记》中的故事。嗯，呃，宋国的相虚和晋国的赵武交好，呃，嗯、也和楚国的令尹子木是好朋友。哎，他想让两家呢弭兵，用以博得他自己的名声啊。那么相虚呢去晋国报告给了赵武，赵武呢就和诸位大臣商议。韩启、嗯、说呢说。兵战呢，残害民众是消耗国家财物的这个蛀虫，又是小国的灾祸。嗯、有人想要消灭战争呢，虽然有人说不可能，也一定要答应。如果不允许呢，而楚国同意了，用来召集诸侯，那时我们将失去盟主的地位。于是呢，晋国就答应了。相、嗯、须呢，去到了楚国，楚国也答应了。相须呢，去到了齐国，齐国呢却为难他。那么陈文子就说呢，说晋国和楚国已经答应了，我们是否答应有什么用啊？没什么，没什么区别嘛，对吧？而且人家说要迷兵，我们不答应，这样就已经得罪了我们的民众了，以后怎么办呢？这样齐国也答应了，报告给秦国，秦国也答应了，于是呢就告知各个小诸侯国，大家一块儿呢去宋国结盟。嗯，这个要开弭兵之会。公元前五百四十六年的五月二十七日呢，晋国的赵武到达宋国；二十九日呢，郑国的梁萧到达；六月初一呢，呃，宋国人宴请赵武，书相呢为副手。呃，司马呢，把切好的这个熟的牺牲啊，放在祖上，这个案板上啊，这是符合这个宴请卿士的礼仪的。后来呢，孔夫子看到这次这个礼仪的这个记录呢，认为宾主间的文辞呢过于繁复了。六月初二呢，鲁国的叔孙豹、齐国的庆封、呃，陈国的虚无、魏国的石恶到达。那么六月初八呢，晋国的智颖智颖追随着赵武子呢，也到达了宋国。这个颖呢是应该是这个颖宇的颖啊，这是前面那个智颖的孙子啊，名字都发音一样啊。六月初十呢，呃，邹道公到达。六月十六呢。楚国的公子黑公提前到达，那么向这个晋国呢征询合约的条件。六月二十一日呢，宋国的相虚呢去陈国与楚国的令尹子木呢商议合约的内容。六月二十二日呢，滕成公到达，令尹子木呢对相虚说呢说诸侯交相见也。啊、嗯，解释一下啊，所谓的交相见也，诸侯交相见也，就是呢，请晋国的这个同盟国的这些个诸侯啊，去朝见楚国；楚国的这些同盟国呢，去朝见晋国。啊，这个六月二十四号呢，宋国的这个相戌呢，就回报给了晋国的赵武。赵武说呢，说赵武这回答看看啊，他说晋、楚、齐、秦。匹也就是是互相匹敌的大国，晋国呢不能够命令齐国，就像楚国呢不能够命令秦国一样。如果楚国的国君能让秦国的国君屈驾来到毕邑，那。寡军怎敢不向齐国的国君坚决地请求呢？嗯，那、嗯、意思说，<对>这这四个国家都是大国家，我们不能把齐国国君怎么样了，你们也不能把秦国国君怎么样了吧？对,对吧？嗯，<对>这个意思就是对于这个楚国提出这个诸侯交相见也这个这个条件啊，这个合约的这个呃一个反馈。嗯、那么六月二十六日呢，项须呢又和楚令尹子木呢回复赵武的回答，双方呢。在这个第一个问题上啊，其实就没有达成太多的共识。子木回答说呢，说这个事儿就是这个这个赵武提出来这事儿啊，我们必须向我们的领导汇报。哎、嗯，请称作驿马呢，这个回报楚康王。那楚康王呢，到底是领导啊？对于这个双方都无法解决的这个使者都大臣都无法解决的这个难题呢，提出了一个。嗯、呃，方案类似一国两制的方案啊，一国两这对，就类似啊。嗯、我们说这个智慧都是都、就是这在这儿的啊。楚康王说呢，除了秦国和齐国之外，嗯，其他诸侯交相见也，嗯，这样哎，提出了一个两种制度啊，对诸侯分别区别对待。哎、嗯，这样呢，在楚国这个提出的第一个弭兵的这个条件呢，双方呢终于达成了共识。我们从以后的这个历史进展来看呢，楚国对于这次弭兵之盟呢是做了充分的准备的。这一个条件呢，仔细想想，实际上是非常有利于楚国的。所谓的这个同盟国啊，这个这个诸侯交相见也这个政策呢。晋国手下同盟国众多呀，对吧？嗯，一二三四五六七八， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 对吧？对。但是楚国无非就是什么陈国、蔡国、许国，就就就如此而已了啊。嗯嗯、所以楚国提出这个条件呢，是经过了深思熟虑的。那么相比较之下呢，晋国的赵武的回答呢，显得非常的草率。呃，肯定这个事儿呢，事先也没有跟同僚好好交换意见，自己随口就想了一个自以为是的一个。呃，绝妙的主意啊！出道难题给楚国，对吧？你能让秦国的国君来新疆朝见我们的晋国的国君吗？我看你没这两下子，对吧？呃，如果不能呢，那这个条款自然就作废了。哎，没想到呢，楚康王水平太高，就着赵武的话呢，就给接了下茬了，对吧？那就豁免秦国和齐国呗，其他小诸侯没有这个问题了吧？你自己说的话。啊呃，没法反悔吧？你总不能说你不能让鲁国的国君来那个什么吧，对吧？嗯，哎，所以这个楚康王呢，就这样把一个高难度的一个难题啊，就这个轻轻就给化解了，四两拨千斤啊，嗯,嗯，我们后边会说到啊，这一个条款呢，最后让楚国实际上是占尽了便宜，这我们慢慢说啊。嗯、秋天的七月初二呢，项须从陈国回来，当天晚上呢，晋国的赵武和楚国的子西结盟，商议呢双方。呢？这个这个盟辞啊，就是统一这个盟辞。到时候呢，不能反悔。七月初四呢，楚国的令尹子木从陈国到达，同时呢，呃，陈国的孔奂，啊、呃，蔡国的公孙归生也到达了宋国，曹国、许国的大夫们呢，也都到达了。诸侯呢，都带着军队，但是军队的驻地呢，都不设营垒，只是这个围起了篱笆，表示互不提防，没有恶意啊。嗯、呃，可能这时候细心的朋友们已经听出来了，说秦国人来了吗？吴国人来了吗？嗯,嗯，这确实是问题啊。嗯、秦国人答应了民兵，但是却没有派人来参加盟会。至于吴国呢，嗯、呃，不知道是因为吴国是夷蛮呢，还是暂时是个不重要的小国呢？反正自始至终，大家都好像没想起来，这个就有吴国这么一号。啊、嗯，就没想起来还有他呢。嗯,嗯，还有谁没想起来？这个，这个也没想起来给周王室发个请柬，<嘿><笑>对吧？可见当时诸侯们已经多么不把周王室放在眼里了。嗯、这才是春秋中晚期而已啊！这个孔夫子还小呢，嗯、这时候啊，这么多的诸侯呢一起来开会，而且分属两个不同的阵营，那么呃也没通知周王室一下啊。不过大家呢表面上呢这个。呃，还是挺，就是气氛还是挺祥和的啊。嗯、毕竟天下诸侯谁也不愿意整天征伐不断自，自这个相互残杀嘛，对吧？对。自打公元前七百七十年这个周平王东迁之后，似乎天下就从来没有停止过征伐啊。这个呃，大仗不打的时候打小仗是吧？今天不打，明天可能打，反正打。对,<吧>对，想象一下这个。天下无贼的前景也让人夜里能够做梦都笑出来啊！嗯、这是多么好的前景啊！哎,哎，那么嗯嗯，嗯这个迷兵之盟下一步怎么发展？这个盟会怎么开呢？嗯、哎，那我们下一回再跟大家接着说。好的，我们今天的、啊、节目中就故事呢就先跟您分享到这儿了，感谢您的收听，我们在下期再会，再会。